0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen til Full Sirkela Polipod. Dette er podcasten som gir overblikk og dypdykk i tema innen sirkulær økonomi for både Mannigaten og den mer erfarne bransjeeksperten. Vi har lovet å blise sirkulær økonomien fra ulike innfallsvinkler, og det har jo slått oss at vi ikke kan snakke om sirkulær økonomi og ressurser uten å snakke om klima, biomangfold og bærekraft. Derfor så vil vi fremover ha et litt bredere fokus, der vi prøver å se disse sammenhengene og sirkulær økonomiens rolle i det store bildet. Og dagens episode blir et gjensyn med panelet, eller i hvert fall deler av panelet, og en liten recap på klimatoppmøte i Glasgow som ble avsluttet forrige lørdag. Vi skal høre litt om Britas eventyr i Nord, Camillas vennlige oppfordring til den nye regjeringen, og reaksjoner på vad som egentlig kom ut av COP26. Velkommen til komilla Gramstad, Head of Sustainability i Elskjøp Nordic, og Brita Ståhl, klimastrateg i Salt og styreleder i Climate Point. Og hallo også da mig i Ida Atleberkke, eh, amatørprogramleder en ledningen og til vanlig leder for klimamiljø i Mølla Mobility Group. Ja, da var vi endelig tilbake. Vi har jo hatt en ganske sånn lang kunstpause nå, og selv om verden ikke ser radikalt annerledes ut, så har det jo skjedd et par nevneverdige handelser. Vi har fått ny regjering, der vårt kjære styremedlem Jan Christian Vestre har fått på seg blåadressen og har fått et veldig, veldig viktig oppdrag som næringsminister. Klimautvalget i full gang med arbeidet, og vi har nå The Glasgow Climate pekt. Men det er fint å begynne med å sjekke litt inn hos dere hva skjer om dagen Britta. Etter det jeg forstått så har du litt på det fremtidsbrillet om dagen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Kan du fortelle litt
0: om det? Eh, jo, det kan jeg. Hei hei forresten, alle sammen. Eh, jeg sitter jo stadig i nord og koser meg som regel med klimarisikoanalyser. Og nå ser vi på det i en lite annen kontekst for MND. Vi prøver å bruke fremtidsbilder og rett og slett sette oss inn i et samfunn da, i 2050. Og, og heller liksom ta en liten backtrack til hva er det vi faktisk må gjøre i dag hvis vi skal være der. Så det er en litt sånn spennende måte å jobbe på. Jeg har jo jobbet litt sånn med det Future Fit-rammeverket som jeg har jobbet mye med i forhold til bærekraftstrategi og klimastrategi. Så det, det er liksom litt av det samme, men også litt nytt og veldig spennende å jobbe tettere på, på små kommuner. For det er, det er jo der skogen trykker i dette omstillingsarbeidet og det er de som også står i frontlinjen når det kommer til klimarisiko. Så, så det er superspennende super hos mig.
1: Åh, oh, så spennende. Jeg gleder meg til å høre mer om det. Men hva med deg, Camilla? I sommer så kunne vi läsa at du hadde tenkt å redde verden ved å selge vaskemaskiner. Hvordan går det med ombrukskampen i forbrukslandet?
2: <laughs> jo, jeg er stortrives som verdkraftsjef i Elkjøp. Jeg sa jo det litt sleivete, men jeg mener det faktisk også. Fordi vi forbruker jo stadig teknologi, stadig mer elektronikk som, som vi bruker til absolutt alt mulig. Til å spise, til å trene, til, å, til underholdning, til matlegging, til absolutt alt mulig rart. Og jeg tror ikke det er mulig å få folk til å slutte å kjøpe Men da måten vi gör det på, altså vi trenger alle en vaskemaskin. Men hvordan er den vaskemaskinen produsert, hvordan er den laget, hvordan er den fraktet, hvordan er det vi selger den til deg? Kanskje du kan kjøpe en reserve der, Kanskje du kan reparere den, og den må i hvert fall resirkuleres. Så, og jeg er litt sånn, bærer du stein eller bygger du katedral, vi må alle finne mening i de jobben vi har. Så, så det er derfor jeg mener at jeg skal redde med å selge vaskemaskiner
0: men det er viktig. Og er ikke vi på toppen typ, på forbruk av elektroniske forbruksvarer? Altså, det er jo egentlig ikke forbruksvarer, de skal jo helst brukes over noen år, men Norge ligger vel ja. på topp,
2: gjør vi ikke? Ja, vi kaster hvertfall mest i verden. Det gör vi. Og det er jo fordi vi, vi kjører på det også, selvfølgelig.
1: Ja, har litt sånn innsikt om akkurat det med vaskemaskiner for... På min gamle arbeidsplass Folk så hadde vi et eget prosjekt på det, og da viste innsiktsarbeidet at det stod overraskende mange vaskemaskiner i fuktige kjellere og for så vidt også på bunnen av Oslofjorden, og at gjenvinningsgraden av de vaskemaskinene er jo da helt bekymringsverdig lav, og i tillegg så er man jo helt fortapt når en sånn vaskemaskiner først går stygker, og man står der med, med liksom fra tre ungar og... så det är ja. både både reparera och få det tillbaka i kretsloppet är ju ja. väldigt viktigt.
2: Och det är där såna aktörer som Elchip kommer in i bildet då. Alltså vi lever av att göra det enkelt för folk att och enkelt att handla, enkelt att få varan levererad hem till dig och då måste vi också göra det både enkelt att välja rätt. Men alltså enkelt att recyklera. Alltså sånn, folk recyklerar inte tvättmaskinen för de vet inte hur de ska göra det eller vi har ju genom sitt 10 eh, telefoner ligg inne hemma hos oss för i det er ingen som törr och levere dig till eh, genvning för vi är rädd för att private bilder som sånn, kommer på avveje. Och då må aktörer som oss kunne göra det enkelt och göra det tryggt då så sånn när folk stolar på att faktiskt bilderna blir slettet ordentligt och att det ikke kommer på avveje. Så väldigt mycket folkupplysning eh, rätt och rätt i det vi driver med förlä.
0: Ja, men det der er veldig viktig og vi er veldig glade for å bidra til litt sånn elskjøp reklame på folkeopplysning. Um, men, men skal vi tilbake til de koppsummeringene vår? Ehm um, Ida ja,
1: det det ska vi jo, for mens uh, Trygve Slagsvold Vedum, som for øvrig har vært litt sånn for å for vi får se om hun leverer uh, videre på det, mens han kom uh, durene gjennom Oslos gater i pick-up med, med statsbudsjettet på, på lasteplanet, så, så har det jo skjedd store ting på verdensscenen uh, også. Vi hadde hatt uh, det 26. Uh, Confidence of the Parties i Glasgow, og det kan jo virke litt liksom sånn fjermt for folk flest at tusenvis av mennesker jøvelig, skal innta en irske gruveby for å om formuleringer i slutttext sluttekst og klimaforhandlinger. Men, men Brita, du som er vår sånn megafon for, for klimarealisme, for de som kanskje ikke har vært helt påkoblet de siste utene, altså hvorfor var dette møtet viktig for fra Norge. Eh, har Jonas Gårdstø og Asbjørn Bertaide fortsatt eh, eh æren i bøddelatt på.
0: Ja, tror vi må si. Men, men først skal jeg tilrette mig fordi at det er ikke alle som hører på denne podden som kanskje er helt med på. Den norske utgaven av klimarealisme er jo dessverre litt feil, men det Ida snakker om er jo da Climate Reality Leaders og det å få forskningen til å snakke i, i førstelinjen for, for klimarealisme da. Eh, så bara för att ha den helt på radene så ingen sett mig i fel boxe. Ja. <laughs> ja. <laughs> liksom. ja. Ja. Vi visste oss ju var det liksom. men så till eh, hurdan är er i behåll for Norge och <clears throat> kanske speciellt eh, Jonas då. Ja. Han han fick prisen Fossil of the Day eh, etter at han hade hållit inne sitt eh, på kopp eh, og han eh, og det var jo fra eh, blant annet eh, Climate Action Network Europe, som er en samordning av veldig masse organisasjoner. Så, så jeg kan vel ikke si at det eh, er en ny i behold. Eh, han utgikk jo selv liksom, eh, fra eh, målet om å ikke reise til Kopp for å snakke ned norsk gas, Men jeg tenker, eh, når du stiller i et sånt eh, forum, så hadde det jo vært utrolig mye mer spennende å snakke om mye av det fantastiske som faktisk kommer ut av Norge for tiden, som er løsninger som kommer til å være en spydspiss i i, i det grønne skiftet. Og, og mange av de løsningene vi eh, jobber på nå er jo noe som eh, lyser litt eh, på toppen av Europa. Eh, det bygges batterimiljøer over en lav sko. Vi har utvikling i, i Fredrikstad i, på Mo. Eh, nå, siste nytt, er jo utviklingen som kommer kommer til å skje i Narvik. Um, vi er liksom på grunn av vårt høye konsum av elbiler også liksom noen av de første som begynner å resirkulere disse elbilbatteriene. Så det er, jo, det er jo så utrolig masse mer man kunne ha snakket om i den, i den settingen. Uh, og så er det uh, selvfølgelig skuffende for alle som hadde håpet at vi kanske kunne begynne å snakke om uh, en en annan samordning eller en internationellt samarbete för att بنا och snacka om men slutta att då eller snacka om men vilket år vi vi är i när vi ska se på utfasning. Eh, men att inte toucha den diskussionen i det hela tatt är eh, jo kedlig. Ehm så så sånhets så hade väl jag hoppat att vi kunde brukt dem ehm rollen vår eh, lite annorledes.
1: Vi har jo blitt litt bydd dans, til dans, altså både av Danmark som jo lansert et, et initiativ for, for nedfattning av olje, og i forkant med Biden på moratorium på oljeboring i Arktisk. Så det, jo, det hadde jo vært tiden for å, å kanskje ja, bli med på, på deler av den dansen.
0: Ja, och det är ju väldigt mycket som har skett. Alltså den Beyond Oil and Gas Alliance som har eh, varit väldigt fokus eh, under kopp, var ju en ting eh, som, som på något måte bint och och snacka mer om eh, managed decline och och enighet runt uh, utfasning mm. så, så det hade ju varit gött att kunna liksom Uh, åpne den uh, uh, esken og, og liksom tørre å gå i dialog. Um, men uh, nei, det, det er ikke det vi har gjort denne gangen.
1: Status nå etter COP26 er jo ifølge FN at vi fortsatt styrer. Jeg har hørt litt forskjellige ting det siste jeg leste var at man styrer mot en oppvarming på, på 2,1% grader, veldig merkevis alle landene nå håller sine løfter, men så er det jo noen lyspunkter eller noen hendelser som virkelig er verdt å merke seg, og det er jo erkjennelsene av behov for raske utsippskutt nedfasing Kull. Og det er litt sånn overraskende samarbeid mellom Kina og USA, som jo har eh, virkelig hatt en, en, nesten en slags eh, isfront, altså pågående handelskrig i, i lang tid, samt enighet eh, om kvotesystem. Så eh, hva sitter dere igjen med? Er det frustrasjon eller optimisme, optimisme på vegne av verden? Jeg kan vi med deg, Camilla.
2: Ja, jeg får fler och se si att jag är en svärd pragmatisk idealist. Och det var lite det som jag tänkte ett kopp också. Alltså vi må bare være realistiske och jag tror det blev så bra som det var möjligt att få det till någonts rätt och sett. Alltså selv om vi kunnat önskat mycket mer så var det så virkar på mig som det er noen eh, praktiske systemorienteringer, eller spørsmål ved kodesystemet og så videre, som man nå har ryddet ut av veien. och det er jo kjempefint, for det er gjerne sånne praktiske spørsmål som liksom, står i veien for ting. Da. Så det virker på mig som er eh, litt klarere nå. Det är jo et utrolig teknisk og komplisert system som jeg tror folk flest ikke har noe sjanse til å forstå. Men jeg håper jo at de som er involvert i dette på regjeringsnivå og på myndighetsnivå skjønner vad det er de nå har sagt både ja og nei til. Så jeg er optimist. Det er jeg absolut og håper at man tar dette videre.
1: Man skal jo ta det vidare allerede. Det som jeg synes var positivt var jo dette, denne bestemmelsen at man allerede neste år skal, skal rapportere inn si, fremskrittet handlingsplaner igen, så sånn at man håller en kontinuitet for å sikre at man fortsatt er på kurs mot 1,5 som, som jo er nog nytt. Altså, det hadde jo da egentlig vært 5 år til neste gang. Så det må man si er, er sånn sett positivt for å sikre at man er på, på riktig kurs.
0: Ja, det må vi må håpe på er at de National contributions da, som de kommer med til neste år faktisk er det, det var jo det vi så i år at det var jo noe, noen av landene som går baklengs, så, så at det faktisk blir bedre, men jeg, jeg, jeg må si jeg er enig med Camilla, det er veldig positivt at man har blitt enig om denne regelboka som egentlig er armen fra Paris, for der var det liksom ikke hele, hele oppskriften var liksom ikke på plass det som også er positivt er at vi för första gången liksom verkligen vitenskapen, vetenskapen och att det det, det skapar liksom lite grann i folt till eh øh, fossilindustri och olje och gas och kull. Ehm um, så är det ju någon spännande formuleringer, den du snakker om i folt till att kullkraft såklart att det ju liksom helt och bli nämn något som som är riktigt men att de, de i alla fall kommer lite på något som ja, noe som er bedre enn før, da. og um, ingen vet jo fortsatt hva de mener med denne, at vi skal fase ut ineffektiv subsidiering av fossil energi. Det er liksom still up to debate hva det er, men, men bare det at vi begynner å, å lyse litt på det, um, tror jo jeg får veldig mange investorer og, og banker til å også step up their game alltså där är ju de flinkaste som har bynt med denna omläggningen nå, men, men um, når det faktiskt börjar liksom snacka som om, um, om subsidiering och att man förstår att vi spelar en roll både med nationella medel men med alle pengar uh, som investeras så tror jag kanske uh, tror kanske det kan bli lite mer transparens där då uh, en lite mer öppen debatt som i alla fall jag har längtat efter.
2: Jeg er helt enig i det. For meg så virker det som hver gang dette er om subsidiering av fossil energi, hver gang det dukker opp, så blir mange litt sånn overrasket. Her driver vi med det? det. Det virker som vi glemmer fra gang til gang, men veldig mange sider i verden så skjer jo det.
0: Mm. Og så er jo det som, som er litt trist, som jeg tror vi må anerkjenne, og nå, jeg kan godt være sånn bad cop uh, i dette miljøet, så kan Camilla få lov til å være sånn good positive cop. Men uh, jeg, um, dette med å liksom måle dem, som er å keep 1.5 degrees alive, det det är jucke det har vi inte klart och det är liksom sån eh, helt enig med dig de hoppar lite disse estimatna Ida men men det mest positive, visst alla pledge och alla eh contributions skulle skulle gå igenom så är det väl på 1,8 tror jag den eh, carbon tracker snackar om men, men det som är liksom, det som är på bordet i dag, eh, så snackar man om eh, 2,1 upp till 2,4 grader. Så det är ju absolut inte i närheten av 1,5 och för väldigt många som liksom har sett på de sista IPCC-rapporterna så är det ju också eh signalen att vi, vi, eh, vi får inte till det da. Så så jeg tror det nå er det liksom eh holde positiv eh, holdning oppe, få næringslivet til også pushe politikerne våre, eh, og, og få lov til å bli det eh, det landet for, eh, for fremgang som vi, som vi har lyst til å være eh, og ikke, ikke ikke reise neste gang eh, og og være opptatt av å, å snakke opp eh, norsk gass som som det første vi prioriterer i hvert fall.
2: Jeg, selv om jeg er gudde-kopp her nå, så, så må jeg si at jeg tror at for eksempel EUs taksonomi og det som nå skjer i finansbransjen vil være mye viktigere for bedrifter i norsk næringsliv enn det kopp er. Og det nasjonale reguleringer er, fordi det rett og slett går for sjakte. Det sagt, så vil jeg si at jeg synes det er noen positive ting som har kommet ut av ny det som har med är klimatbudget för exempel. Det är intressant At han ikke är totalt avvisande till å ehm supplere det nationella klimaregnskapet med et förbrukningsbaserat klimaregnskap. Det som är intressant. Då då vill man kanske i större grad göra kopplingen cirkulär ekonomi som har varit väldigt svårt för många klimafolk att göra. Men som jeg er heldig overbevist om, at fikser vi sirkulærekonomi, så fikser vi klima også.
0: Hmm. Ja, og så at man begynner å, å dekoble litt av det som vi ser på som utvikling fra vekst. Og at eh, en vekst kan også foregå i en, i en sirkel. Eh, det er utrolig spennende å se hva som skjer.
1: Jeg tror også det som, det som man har sett også nå etterkopp på mange måter spiller jo ballen over til, til markedet og til sånn at vi sånn, hever terskel også for privat næringsliv til å virkelig steppe opp da. Også for oss til å engasjere våre, våre viktigste målgrupper igjen. For politikerne gjør jo det de er valgt for å gjøre og er jo på, på jobb for folket, og må lytte til det sentimentet. Så jeg tror også nå at det er en, en unik mulighet til at markedet også kan gå foran som du nevnte i, i, i stekamilla, og både med ny innovasjon og forretningsutvikling men også identifisere barriere som, som må løses politisk. Da. At eh, også næringslivet har en unik mulighet til å nå stille, stille tydeligere krav til eh, politiken og tørre å heve stemmen i tingene. Um, jeg vet at du, Britta, har følt litt ekstra nøye med på kopp så på vegne av uh, Power så altså Protect Our Winters, hvor du sitter som president for, uh, for PAO Europe. Uh, det er jo da en, en, uh, en klimaorganisasjon. Fra et uh, NGO-perspektiv, altså, hva var deres viktigste krav og budskap inntil uh, til uh, møte, Hvordan tar dere arbeidet videre nå ut av vår uh, press etter at toppmøte er ferdig?
0: Ja, det som var viktigst for oss var jo å belyse litt av det som hänger sammen med disse subsidiene vi nevnte, og, og helheten i det med at uh, også, uh, også banker har et ansvar, og også individer har en mulighet til å påvirke noe annet enn bare politikk kan også påvirke eh, banken vår eller finansinstitutioner i, i livene våre. Så vi brukte jo tiden før COP til å engasjere eh, medlemmene våre i disse ti europeiske landene hvor vi finnes til å faktisk begynne å stille spørsmål med hvor er mine penger investert, hvordan kan jeg jobbe med å få informasjon om dette og, og vad kan jeg stille som krav til min bank. Så, det kommer vi jo til å fortsette med, og vi har også fått noen veldig spennende dialoger med ulike aktører eh, i forbindelse med det. Så eh, det tror jag både Pau Europa og USA kommer til å, å, å fortsette å, å jobbe mot. Eh, og litt sånn på et personlig plan nå, sitter jeg som styreleder i Climate ClimatePoint, eh, i Norge som er et klimafond som investerer i morgendagens løsninger og, og jobber litt som vi har gjort med kvoter bare at i stedet for å betale for the wrong doings of today, så investerer vi og ikke ha de samme feilene neste år og året etterpå. Og det Climate Point har i, i etterkant av kopp er jo en enorm interesse eh, fra næringsliv som ønsker å, å investere i løsningene, for de ser at politikken går rätt og slett for tregt. Så det är en eh, positiv melding å ta med seg fra begge mine andre, andre hatter.
1: Det er veldig bra. Og for uten altså, hovedforhandlingene som gikk de, de ukene, så var det jo under toppmøtet også mange sidespor og aktiviteter initiert av næringsliv og, og privatsektor, og selvfølgelig NGO-er. Um, og det var jo blant annet en stor bevegelse, nei, bevegelse, delegasjon fra Norge som deltok på konferansen. Det var vel i uh, regi av um, Circular Norway, denne Climate Chamber Mission, hvor Agder Energi og Atea, Bergens Hydro, Hjernia blant annet var til stede. Um, La dere merke til noen løsningsforslag fra, fra næringslivet, ikke nødvendigvis denne spesifikt, men uh, fra næringslivet under uh, kopp som, som var interessant, som snakket litt om den, den rolle næringslivet kan ha som en, uh, som en pådriver for, uh, uh, ja, for klimaledelse, egentlig.
2: Kommer ikke på noen eksempler akkurat fra KOPP nå, men det er jo kjempepositivt at norske bedrifter faktisk drar og deltar og skjønner att man må heve stemmen sin og være med i diskusjonene. Da. Det er jo superpositivt.
0: Ja, og Espen fra Gjerna var i hvert fall ute og sa at han var klar for å step up i game, fordi han også opplevde litt hvordan ting gikk i de mer... Ja, det är de lite mer treiga korridorerna som han, han så eh, där Men jag tror det jag tror jo fortsatt eh, någon av dessa delegaterna från näringslivet summerar sig lite så jag hoppas att vi de nästiga dagarna ska få se eh, litt lite utspel från både den ena och den andra och kanske borde vi i denna podden ta en prat med någon av dig eh och höre hur det syns det var och vad de tar med sig in i sina egna planer och strategier.
1: Absolut, det måste vi, ja, må vi så absolut göra. Sånn så från nu är jag en del av en del av bilbranschen med, med mobilitet, en lite mer ny roll nu. Och låg märkte till att det bland annat var et väldigt spännande initiativ initierat av av branschen men också banker og finansinstitutioner som nick på egentligen och og styrke overgangen til nullutslippstransport på både biler og lette varebiler innen 2035, hvor man faktisk fikk med noen av de ledende bilprodusentene i verden, i tillegg til land- og bymyndigheter, som signerte på at de ønsket å være en pådriver for det. Men da fikk man ikke med USA og Tyskland, som som er på en måte ledende land innenfor dette, og har jo store, store bilindustrier begge deler, og Kina var vel heller ikke en, en signator på den, men det er uansett positivt at det er sånne type initiativ som, som kan sette litt kraft og, og presse bak ambisjonene forhåpentligvis da. Um, vi skal zoome litt tilbake til det, det nasjonale det, fokuset her nå. Um, og Camilla, du har jo en spennende ny oppgave som medlem av klimautvalget som skal presentere sin eh, NOU i det er vel 2023 eh, som skal vise hvordan det kan bli et lav utslippssamfunn innen 2030 eh, Hvordan kan du gi oss insikt innsikt i hvordan dere har jobbet eh, så langt altså, hvordan skiller denne typen arbeid seg ut fra for eksempel da klimakurs som kom i fjor
2: ja, der sier du noe etter hvordan skal denne bli rapporten som virkelig setter fart på ja. uh, altså, sakene. Ja. Uh, for det var jo, har vi jo selvfølgelig diskutert. Altså, det er jo laget utrolig mange planer, utrolig mange strategier, utrolig mange stortingsmeldinger og NOU-er. Men vi klarer jo likevel ikke helt å nå målene. Så, så det blir egentlig tema håper jeg da. Vi har jo så vidt begynt arbeidet, men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Jeg personlig mener jo at det egentlig er skrevet noen rapporter i verden. Det er ikke det det mangler på. Det mangler på implementering. Så just do it. Så jeg håper dette klimautvalget kan bli tema for en annen podcast. Vi ber om innspill fra alle samfunnsaktører nå, innen 24. november.
1: Det må vi jo uh, ta det på ordet på. Da har vi jo bare tiden av veien.
2: Ja, da har vi bare tiden av veien.
1: Kanskje det blir en egen uh, vi kan arrangere sånn speed med med næringslivet. Det, det hadde vart noe.
0: <laughs> det høres som om vi må få folk tilbake på stå for å få, få sånne ting til å skje, Ida. Ja.
1: Ja. Jeg må si at jeg er veldig av Jan Kristian om dagen nå, som skal møte hundre norske bedrifter før jul. Han er vel halvveis nå, men uh, det, det er et engasjement jeg virkelig kan, kan like og ja, spent på å høre så hvordan hans uh, første tid i, i ministerposten har, uh, har gått om man har noen uh spennende og verdifulle takeaways på hva som blir viktig for næringslivet fremover i omstillingsarbeidet. Kjenner jeg han rett,
0: så har han det både på innpust og utpust. Og jeg tror vi bare rett og slett må ta en prat med han neste gang og høre hvordan denne rundreisen i norsk næringsliv går. For det, jeg tror vi alle trenger litt positiv vibe nå etter disse KOP-nyhetene. Og er det en som kan gi oss litt troa på at norsk næring faktisk er med å flytte dette fellet, så tror jeg det Jan Kristian.
1: Det över vi gång. gang. jag tänker vi går in på landning där konklusionen var lite att 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 kopp var Parisavtalet lever kanske lite svagt och att stafettpinnen är ju på många måtar också givit lite över till både privat sektor och miljöbevägelser i att fortsätta och och vara pådrivare, gör i jobben som du sa Camilla och det må vi ju försöka på. Så tusen takk for at dere lyttet på, takk til Camilla Gramstad, takk til Brita Ståhl, og glem ikke å lytte til Polipod, der du finner podcaster enten på Spotify og iTunes, og følge Politeknisk Forening for innsikt og inspirasjon om bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Tusen takk for i dag.